0: Qué bueno, nos ponemos de pie un momentito, Ezequiel capítulo treinta y tres, Ezequiel capítulo treinta y tres, versículos del 1 al 9. Los, los capítulos que la semana pasada predicábamos era el 29, del 29 hasta el treinta y dos es una eh, advertencia que se le hace a Egipto, al mundo. Ahora es al pueblo, ¿de acuerdo? Así de que vamos a buscarlo, ¿lo tiene? Capítulo 33 de Ezequiel, versículos del 1 al 9, ¿lo tenemos? Amén. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere. Yo, espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca Y los amonestarás de mi parte Cuando yo dijere al impío Impío, de cierto morirás Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino El impío morirá por su pecado Pero su sangre yo la demandaré de tu mano Y si tú avisares al impío de su camino, para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma, oremos al Señor Padre, gracias te damos por la responsabilidad que le das al predicador, pero también la advertencia que viene sobre el pueblo, debemos de tomarla en cuenta para liberar liberar siempre nuestra alma de no des derramar sangre, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, qué bueno ay hermano cuántas veces les decimos a su, puede tomar su asiento hermanito, le decimos a los hijos vea que no te vayas por ahí, no hagas esto, no hagas lo otro y ellos lo terminan haciendo, nosotros hemos visto el peligro y ellos no hicieron caso definitivamente de eso se trata esta predica Dios nos da a nosotros y a cada uno de los que estamos acá la oportunidad de poder escuchar la palabra usted ya no puede ser liberado de eso y entonces estamos en un tiempo, un periodo, un espacio de nuestra vida donde se nos advierte hay tiempos en el cual tú nunca fuiste advertido de algo y te pasó algo porque nadie te lo advirtió pero también hay momentos en los cuales te advierten y tú haces caso, haces caso y te va bien. Y también hay momentos en los cuales se te advierten y tú advertido no haces caso. También está la otra situación que hemos visto aquí de las veces que nadie te advierte, pero ves lo que está pasando, entonces tú dejas de hacer las cosas porque ya ves lo que está pasando a los que son desobedientes. Pero también se da la otra situación donde... Ves lo que está pasando y no te detienes de hacer lo que te, le está sucediendo a los demás por lo que están haciendo. Y por lo tanto, tú eres responsable. Ahora bien, estar parado en una iglesia, en una prédica, en cualquier lugar, en la casa, en la familia, en donde sea, esta responsabilidad es grande. Porque Dios nos advierte que si el pueblo escoge a un pastor y este pastor viendo que viene el castigo, la espada, la muerte, la advertencia, las condiciones nefastas para el mundo, para el pueblo y ese no les toca la trompeta, no les avisa, no les predica lo que debe de predicarles, va y si hay personas que por no haberles predicado no haberles enseñado correctamente, pierden su alma, la demanda cae sobre el que les predicó. ¿Yo qué culpa tengo, hermano? Pues sí, pero esa es la responsabilidad. Ahora, aquí Dios ha escogido a Ezequiel. Ezequiel vive entre el mundo, el mundo quizás no ha percibido de que Dios lo ha mandado y es ahí donde sabemos de que aquel predicador que co predica correctamente la palabra de Dios ha sido enviado por él si los predicadores no predicamos lo que Dios nos demanda que prediquemos sino que andamos escogiendo temas para predicar o no queremos predicar un tema porque lo hemos leído anticipadamente y nosotros determinamos no tocarlo porque va a ofender a una persona e incluso va a descubrir una situación que el mismo predicador está exponiendo que sabemos que a él le afecta porque él ya sabe que los demás ya saben entonces viene y se abstiene de predicar para no ser juzgado para no ser señalado la Biblia dice que demandará de él una gran responsabilidad que tiene que ver con nada más y nada menos no es con... Su comportamiento hermano, no es con lo que usted haga en la calle o deje de hacer, es que aquí no me dicen vas a ser demandado por lo que ellos hagan, vas a ser demandado porque si tú no les advertiste lo que a ellos les pase y mueran por ese pecado, a ti te lo voy a demandar, esto está tremendo hermano. O sea, no sé si quiere, le cedemos aquí el espacio y usted predique, pero así lo que, le, lo que Dios le diga, hmm, y usted no lo quiere hacer. Porque a veces de repente, como tenemos problemas en el hogar, decimos, no, este tema no lo toco, porque estoy peleado con la mujer, entonces yo voy a hablar ahorita de que la mujer y el hombre se tienen que amar y estar respetando. No, 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 toque el tema. El respeto... Hacia los hijos, hacia las hijas, hacia los padres. De repente no queremos tocar un tema porque toca la sensibilidad de los padres. Y los padres andan en un gran desorden pecaminoso. Y pero como ahí está el papá, y mira hijo, si está hablando de mí, ya me voy de la iglesia. ¿Y lo que quiere que haga. No dependemos de eso. No podemos eh, dejar de mencionar algo. Porque alguien de la iglesia está cometiendo algo que no es correcto es ahí donde el pastor tiene que tener cuidado de no intimar con la gente de la iglesia porque no nos han puesto para intimar, cuando digo intimar es conocer a las personas más allá de lo que es debido y en base a eso después saber que están pasando una situación que ya no se puede tocar, a veces me ha tocado que escuchar alguna vez, alguna consejería y el tema está relacionado a eso si yo veo que el tema está relacionado a eso de lo que me está preguntando le tengo que advertir a la persona tenemos dos opciones quiere que le diga lo que la palabra de Dios le va a decir le guste o no le guste o vaya a sentarse porque de eso es el tema que viene le, o ya sea, le digo mire yo no escojo los temas usted se fija yo no escojo los versículos usted se fija ¿Cómo es que yo llevo la secuencia de los sermones? Amén de la persona que vino por primera vez. Llevamos una secuencia. Nunca la he dejado de, de seguir. Por lo tanto, lo que viene es lo que toca. Hemos estado hablando de la rebeldía del mundo, pero ahora toca hablar acerca de la responsabilidad que yo tengo, pero de la advertencia que usted está escuchando. Ahora, Sabemos perfectamente que esta situación implica que ambos, ustedes y yo, sepamos identificar que lo que la palabra de Dios nos está regalando para nosotros es para nosotros hoy, no para los del viernes, ni para el miércoles, ni los del domingo, ni los de la mañana, ni de las siete, ni las diez, ni de las cuatro, es para nosotros ahora. Si hoy le tocó venir y usted está acostumbrado a venir a este culto, entonces reciba la palabra. Porque estoy bien advertido que si yo no lo hago, Dios me va a demandar a mí. Entonces, tengo que ser temeroso de Dios. La palabra dice primero, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ok, ¿qué es un hijo de hombre? un ser humano no es un ángel espiritual no es que le van a pasar eh, un mensaje de los extraterrestres y usted lo va a entender mire, Dios nos habla en sueños también ¿o no? a veces nos habla por medio de las cosas que vemos en la tierra y no Dios le dice al hombre en los proverbios pues miren a las hormigas vean a las arañas Vean a, a los animales, a la creación que yo he hecho. No tienen capitán, no tienen gobernador, preparan su comida, los conejos, pueblos no sabios, y hacen su casa en las piedras y se, y se protegen. ¿Y ustedes por qué no? Si ellos lo han hecho así, sea astuto como la serpiente. Dios nos enseña, mira a la, a la gallina, cubre con sus alas a sus, a sus polluelos. ¿Qué padre de vosotros le va a dar a su hijo una piedra si él le pide un pan? ¿Por qué no le ayudas al menesteroso? ¿Por qué no le ayudas? Tantas cosas que Dios nos habla y a veces nos las revela por medio de un sueño, no pesadilla, sino que por medio de un sueño, de repente Dios nos dice cosas un día de estos le dije a mi esposa fíjate que estuve soñando con alguien que ella conoce yo conozco y también le dije fíjate que también por primera vez en mi vida soñé con esto, pum, dos, tres días después será, dije yo que es cierto entonces Jesús? usted dije yo, sí señor me hablaste y me advertiste yo ya estaba ya, ya sí señor ya sé ya sé, ya sé por dónde viene esto. esto es un mensaje ¿para qué? para preparar nuestro corazón para preparar nuestra mente ahora usted es el padre de sus hijos no le va a advertir a sus hijos del peligro yo soy el pastor de esta iglesia que Dios ha puesto para la gloria y honra de él mañana me puede quitar de pastor porque ya no le voy a servir como pastor pero hasta el día que me ocupe yo tengo que hacer la labor que tengo que desarrollar porque pastores van y pastores vienen, lo que quedan son las iglesias. Yo tengo que estar consciente de eso. No, mire, ¿qué si, pasara si la iglesia eh, fuera, hubiera sido construida con mis fondos personales, por decirlo así? Que yo hubiera puesto... Es lo mismo. Es lo mismo. Si mañana te quiere quitar, te quita. Si él quiere hacer cambios, lo hace. Pero mientras él me ocupe para venir acá, hay que seguirles predicando lo que la Biblia dice. Porque aquí dice, diles, en versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por Atalaya a la casa de Israel y oirán las palabras de mi boca, yo las voy a oír. Ezequiel las oyó, porque no habla en sí del hecho de solamente Ezequiel. Contemporáneamente, sé que esto se lo dijo a Ezequiel, y yo debo de ser sabio y entendido el que tiene un oído para oír que oiga tiene que haber el que oyó que entienda y yo entiendo claramente que el mensaje cuando lo leo es para mí primero y luego me dice diles lo que yo te dije que le dijeras esto fue a Ezequiel pero de repente quitó a Ezequiel y puso a otro y él siguió dando mensajes Quitó a Moisés y puso a José Quitó a Josué y puso a Samuel Bueno, puso a Elí, pero Elí no funcionó Y después puso a Samuel Y Dios va poniendo Y va advirtiendo Y pone y quita, pero la palabra sigue Él es el mismo, siempre el mismo mensaje Llegó hasta Malaquías Y ya después dijo, oh, Dios: bueno Hasta ustedes son una nación pecadora Me habéis robado porque ustedes hicieron cosas abominables, así es de que ya no les voy a seguir hablando, y van a, mol, van a tener que vivir en maldición, les digo. y ahí cerró la Biblia, ese fue el Señor, 400 años sin hablar. a los 400 años aparece un hombre allá en Jerusalén, en el río Jordán predicando la palabra, el reino del Señor se ha acercado, otra vez apareció uno, y me ha mandado que prepare el camino de aquel que va a venir, que el Cordero, ahí está el Cordero de Dios, al ratito como a la semana lo vio. Dice que en la semana volvió y ahí estaba, y él lo vio venir, Ve es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús siguió predicando, le dio a conocer como Dios mismo, el reino de los cielos se ha acercado, Digo, hoy ha venido a usted de la salvación, y se fue, murió, ¿y qué dejó? Dejó a Pablo, dejó a Pedro, pero Pedro y Pablo ya murieron y dejó a los predicadores, la iglesia sufrió y empezaron a surgir los pastores, mueren, vienen, pero la iglesia sigue, las familias están y como lo que Dios ha instituido son familias, por lo tanto va a seguirles predicando. Lo único que el que predica tiene que estar advertido, que no puede escoger él lo que tiene que predicar simple yo no sé por qué nos preparan para pastores pero no nos dicen que no somos nosotros los que vamos a hablar tienen que ser la palabra de Dios siempre todos decimos lo mismo pero no es cierto la mayoría escogen lo que van a predicar la mayoría dicen bueno ahora este quiero ver el pueblo está todo tibio ay hermano toda la vida voy a pasar predicando de eso es que los hermanos no están poniendo para la ofrenda, voy a es más no, yo no les voy a predicar les voy a traer una semana de la prosperidad, pum, y le voy a meter siete pastores que les hablen y a usted al final del culto y digo yo, bueno, y por qué cuando yo les predico que no ven las necesidades, tengo que estarle trayendo a estos que se los bajen y que se los engañen y que lo así, pero usted va a poner más pero a ese hay que para darle ofrenda, entonces ¿para qué hermano? Y como yo nunca he sido tacaño para dar ofrenda. Jamás. Siempre el que viene, porque casi no traigo, porque no me gusta darles poquito. Entonces yo ahorro dos, tres cultos para poderles dar una ofrenda. Porque yo le doy lo, ¡Ay! Es que me van bien bravos. Mire lo que caiga en la noche le voy a dar. Ay, Dios me va. El pastor me bajó, los 20 pesos me dio. ¿Y qué quiere? Pues le dije. ¿Qué quiere? Le dije. Ayer, después de gastos, <ríe> eh, ¿ya, ¿ya sacaste los gastos? Sí. ¿Y qué pasó? Pues no alcanzó para, para esto. Vale, pues no, hay, no alcanzó. ¿Y qué vamos a hacer? El otro culto va a alcanzar, no te preocupes. Y no así en la vida, pues. A veces alcanza, a veces no alcanza yo no estoy preocupado porque hubo o no hubo ofrenda de repente hay más, de repente viene una bendición ¿por qué me voy a preocupar por los gastos de la casa de Dios? las responsabilidades que tenemos, sí pues este, no, no es que me preocupan, pero es lo mismo en su casa usted le advierte a sus hijos, hijos no gasten más allá de lo debido hijos, guarden, hijos, administren bien mire hijo, ahora que va a tener su primer empleo ¿cuánto le van a pagar? Eh, eh, eh. ¿por qué no le va a preguntar a su hijo usted cuánto le van a pagar? si ahí va a vivir todavía tengo una, una familia que ayer me dice pastor me dijo fíjate que le hemos hecho la cuenta a mi hijo de lo que ganó el año pasado porque el papá hace declaraciones de la renta y viene y le hace la cuenta y el papá le dice hijo ¿y, y, y qué hiciste todo esto? no sé papá yo me lo gasté no, 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 no le estoy hablando de 20 pesos. No, 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 no son 20 pesos. No. Lo, todo lo que usted puede ganar en un año, eh, ese muchacho lo gana en un mes, o menos quizás, en 15 días. Pero está joven, pues. ¿Y en qué le fue el pito? En carro, en, en restaurante. Y hoy qué tiene, pues, sí, sí, él tiene mucha abundancia pero lastimosamente pero nosotros les advertimos hijo guarde para los momentos difíciles hijo ahorre abra una cuenta viva con el 20%, viva con el, el 80% de lo que gana ¿cuánto gana? 400 Entonces, mire va, vale, los que acaban de jubilar les acaban de aumentar el 30% ¿por qué no guarda el 20? si antes le alcanzaba con el 30% Guarde el 10% si antes usted no le alcanzaba, cuánto le aumentaron? Ganaba 300, 3 por 3, 90. ¿Por qué no guarda de esos 90 40? No lo esperaba. El año pasado no esperaba que eso fuera así. Entonces guarde. ¿Para qué va a guardar? Ay, para. No siempre voy a tener, pues guarde. Enseñanzas, advertencias. ¿Qué más le puedo advertir a la familia? ¿Con quién se van a meter los hijos? Porque a veces uno ve que van para atrás hermano, definitivamente van para atrás como el cangrejo, no estoy diciendo de que no cueste comenzar una vida matrimonial, el problema es que no la comenzamos bien, nos han engañado, nos engañaron, engañaron a nuestros hijos pero nosotros sí les advertimos, entonces lo que les está pasando no es cuestión de lo que nosotros no les advertimos peor sería que no les hubiéramos advertido yo me sintiera mal pero yo le digo, mire, esto puede pasar no, no estoy hablando de mi caso estoy diciendo que todos debemos de advertirle a nuestros hijos ¿qué es lo que va a pasar? ¿está correcto esta decisión que voy a tomar? a veces te vienen a preguntar ¿qué es lo que les pasa? y quieren una solución pero hacen lo que ellos dicen Entonces, ¿para qué viene a preguntar? si usted hace lo que usted dice es lo que dice ahí, cuando yo dijera el impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Cómo? ¿Y por qué me vas a echar a mí la culpa de la muerte de ese? Ahí dice claramente, cuando yo dijera el impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares, Dios le ha dicho, te vas a morir. Entonces vengo yo, tengo que irle a hablar. Espérame, espéreme, espéreme ¿a dónde le hablo? es que los pastores deberían de andar detrás de uno yo aquí estoy en esta cantina y el pastor nunca viene yo, yo qué voy a andar metiendo en la cantina usted? no, no puedo el pastor no me viene a visitar a la casa yo ¿por qué voy a ir a su casa? dígame ¿por qué voy a ir a su casa? Sí, puedo ir. No, no hay ningún problema. Usted está enfermo, enfermito, pues, bueno, bueno mira, pero ir. solo visitarlo, por ir solo a visitar. De repente tenemos pastores que solo a las 12 del mediodía llegan, están esperando afuera que usted pague con las tortillas para ir a tocar la puerta. Tontón, y usted va entrando, con la, y, y usted va con la gaseosa de este lado, en la Coca-Cola 3 litros que destapa cañerías para todos lados y uno anda todo tapado, de, ahí hay destapador verde, Ahí llevan la soda, ¿de acuerdo? Yo no sé por qué le ponen coca, cáustica le deberían de poner. Porque ahí nos demuestran, de torbería, destapa de todo de destapido. Nosotros para adentro y después andamos preocupados que te advertí. Es que quiero que me calme la sed. ¿Quién te va a calmar la sed? El agua te calma la sed. No las gaseosas. Ay, puto, un gran dolor del hígado. Vaya, mira, que mire, haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga... Ay, no, hay pasto Eso de estar haciendo limpieza, no yo no, no, yo no aguanto eso. Hermano, y solo son siete días que no va a hartarse carne, comer, perdón, no va a comer carne siete días. Hombre, mire, aguante, hombre. Ay, no, no, pastor. Yo no puedo, es que yo veo los chicharrones pasar. Ay, de hermano. ¿Qué le cuesta? Una semana de huevos duros. ¿Cuál es el problema? No, tiene que ser frío Tiene que ser aquí. Tiene que ser ahí. Aquí hay un muchacho. Aquí está su familia. Sus primos. Diabetes. Servidor de la iglesia. Joven perdió una pierna, sigue con diabetes. El día que lo encontraron fallecido, lo que tenía en la casa era envases de PepsiCola, vacíos. O sea, solo eso quería. ¿Se le advirtió? Sí. ¿Me van a demandar a mí eso? No. ¿Se le dijo? Sí. ¿Se le inter... Sí. Pero él quiso así. Está en la presencia del Señor. No, yo no. no vamos a él. Se condena el sol. No, 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 no. Usted no se meta con la vida privada y la relación que tenga con Cristo de nadie. Usted no está aquí para venir a juzgar quién es salvo y quién no es salvo. Usted está aquí para decir lo que la palabra de Dios nos tiene que decir, que tenemos una responsabilidad yo acá en la iglesia como pastor hacia ustedes, pero ustedes tienen una gran responsabilidad en la casa, como maridos hacia sus esposas, la esposa advirtiéndole al marido. La, la mujer no puede decir si el marido trabaja de cobrador de microbuses y la mujer sabe más o menos bueno, usted le pagan tanto póngale 20 pesos diario si el hombre empieza a aparecer que ha sacado refri que ha sacado cocina, lavadora todo y tiene cuotas como de 300 dólares ya ahí en Omnisporo, en Prado le va a creer que con el salario de 20 dólares diario le alcanza no pero viene usted se hace la del ojo pacho y le dice ay no, no unos 20 pesos que me dejes mira yo necesito esto también usted está colaborando usted le tiene que decir mira yo te amo mucho en el, yo te amo soy el marido pues qué voy a hacer Así me gustaste, así todo peludo con la, con, la, con la toalla aquí en el lomo. Yo, cuando te vi la toalla en el lomo, no hombre, yo dije: Ese hombre es mío, ¿de acuerdo? Y usted lo veía que era a las 4 de la mañana y ahí iba con la toalla en el lomo aquí, a venía. Trabajador es trabajador, pues sí o no, es trabajador. Le encantaba eso a ella. Y también cómo maneja, en las curvas, cómo las agarra. A él le encantaba, porque pasó de ser cobrador a motorista. Y a ella le gustaba ver que él se agarraba del estribo y ahí en la curva de, de, la, de la troncal, allá por el kilómetro cuatro, él salía volando y, 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 y es que, que chulo, ¿eh? mira mira ese hombre, ese, yo, usted lo ama. Claro. Ay, ya cuando fue motorista, usted no se bajaba de la chica fresa ahí a la par. ¿O oh, no? Le gustaba. Usted lo quiere. Pero dígale. El día que te acusen y te descubran, te van a quitar el trabajo, te van a meter preso. Yo no sé, pero va a haber alguna vez un hombre que Dios va a poner en el gobierno, que va a poner un Estado ¡ay! y lo van a preso a todos por andar. Bye. ¿Por qué no le advirtió al hijo? ¿Por qué participaron de los pecados? No es culpa de la sociedad, es que nos acomodamos a que el otro está haciendo cosas indebidas y nosotros no decimos nada ¿por qué? porque vivimos de eso esto también se da hasta en las cuestiones de los pastores en las familias pastorales descubrimos a un pastor en un problema se descubre, se hace público es engañada a la esposa, maltratada aquí. ella no lo quiere dejar ¿por qué? por el estatus de vida porque no se ha puesto bien ella las faldas y se ha amarrado bien. No, no los calzoncillos, porque no usan. No se amarra bien su falda. Y dice, no, yo no te participo en esto. No, mira que voy a poner este dinero en tu cuenta, momento. No se puede. Ese dinero no, no lo está ganando honestamente. Y si no dejas de hacerlo yo no te voy a dejar pero no voy a estar contigo cuando te lleven sencillo fácil de repente llegan a traer al hijo hay madres que yo las veo a veces que quedan y dicen ahí va a estar mejor guardado hay unas que salen diciendo ¿y hoy de qué vamos a comer? trabajé trabajé se le advirtió que un día esto iba a cambiar porque era la oración de todo pa. yo creo que la mayoría orábamos por lo mismo, entonces aquí dice la Biblia si el impío yo le tengo que decir algo y tú no le dices a vos te voy a demandar aunque él, yo, mire esto es claro, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. ¿Se murió? Sí. ¿Pero le hablaste? Sí. ¿Lo mataron? Sí. ¿Murió? Sí. ¿Se lo llevaron preso? Sí. ¿Le dijiste? No, yo nunca le dije. Ah, vos sos el culpable. Yo, si sí, vos sos el culpable. Tú sabes en la casa lo que está pasando. Entonces no me vengas a decir que no sabías. O sea, aquí el corrupto y el corruptor pagan lo mismo, porque so, saben los dos. Y aquel que también permite o tolera el pecado de esa naturaleza, también la tiene que pagar. Entonces, ¿se murió el impío? Sí, se murió. ¿En qué andaba? En pecado. ¿Le dijiste? Sí, le dije. Entonces, no hay problema. Pero también después dice, pero su sangre la demandaré de tu mano. Quiere decir que si... Él anda en pecado y yo no le digo nada, entonces me va a demandar, pero si yo le digo, quedaste libre. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él y él no se apartare de su camino, él siempre se va a morir, pero tú vas a librar tu vida. O sea, mi vida está en juego, la vida de los padres, de las madres, de los empleadores está en juego. Y como el otro lo hace, yo también. Usted trabaja en una gasolinera y de repente sabe que ahí no controlan las bombas completamente y cuánto se gasta la factura, el dinero y anda. Ay, hermano, en arca abierta está el justo peca, ¿de acuerdo? Usted tiene que advertirle. Mire, mi hijo, que lo hagan los demás, pero no usted. Una vez me dijo un hermano, fíjese de que si yo no lo hago, me echan. We, porque los demás se van a enojar porque van a ver que en, en mi turno, bueno, ahí va usted, usted no lo haga. ¿Qué importa que te echen? ¿Qué tal si mejor el jefe dice, bueno, buen siervo, en lo justo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Quizás te van a aumentar, te van a, a subir y él te va a poner de ejemplo. Y él va a decir, miren, yo sé que todos ustedes roban, pero este, en el turno de él, es donde más abunda. Entonces, todo lo que le ha abundado, él lo voy a dar legalmente. Bueno, Qué bueno. Qué bueno. Como maestros. Ustedes, maestro, en un aula, adviértale a sus alumnos. Yo soy pastor en la iglesia. Tengo que advertirles a ustedes. No me voy a meter a su casa a advertirles. Porque yo no voy a querer a sus hijos. Es suficiente con las mías, Más los cuatro chuchos que hay ahora. <susurra> usted está aquí, ven no aguanto y esto es que yo me hago el desentendido la que más pesado le está tocando es a mi esposa eh, eh, soy sincero en eso yo le digo ¿para qué lo llevan? le eh, déjenos aquí no pasa nada pero hay, hay que hacerlo no hay que maltratar no hay que ser malo hay que advertir a la gente hay gente que de repente pregunta así pastor no sé si tengo pensamientos suicidas. No le va a advertir. Ya si después lo hace, si después se mata, si después se ahorca, hay que vea, pero usted le dijo, usted le advirtió, usted no va a llevar esa culpa. Usted no se debe de echar el muerto de lo que no ha hecho. No, yo me siento culpable. ¿Por qué te sientes culpable? Si no hiciste nada, claro, si tú no advertiste, sí, porque esto habla de advertencia, el tiempo de la advertencia. Yo también tengo un tiempo estipulado para advertirles. Si se fueron y no les dije, la culpa es mía. Dice el versículo número 3, cuando, eh, le dice en el 2, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un nombre, un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, por predicador, por maestro, por padre de familia, por tutor, por lo que sea. Y él viere la espada sobre la tierra que están dándole aquí a toda la gente. Y tocare trompeta y avisare al pueblo. ¿Qué tiene que hacer? Tocar la trompeta. ¿Qué es tocar la trompeta? Hablar. Esto no es que toquen una trompeta. No, hombre, hable avísele al pueblo cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere su sangre será sobre su cabeza o tú no eres culpable no, pues sí que te dolió que tu hijo se muriera en malos caminos sí, pero tú le dijiste tú le advertiste tampoco venga a decirle lo que yo estoy haciendo no lo hagas porque usted también tiene que ser un padre responsable no mal ejemplo nunca vayas a tomar hijo mío ¿viste? más que más por las mujeres porque mira qué mal pagan ellas a vos te pagaron mal y cómo no te van a pagar mal si sos borracho ¿Por qué un hijo no le puede decir al padre la verdad con respeto ¿eh? no con maltrato con, con respeto papá te vas a morir si no dejas de tomar te metas en mi vida si sí, te vas a morir mejor tomemos no tampoco te voy a un mal hijo que no me traes y que yo no soy responsable de ti es que vos me tenés que mantener no papá no es así estás equivocado A veces los hijos intervienen defendiendo a sus madres. Nunca, nunca vaya a deshonrar a ninguno de los dos. Eso es un tema bien delicado. No deshonre a ninguno. Usted puede ver al padre, le dice a él. ¿Usted sabe algo de la mamá? Usted le tiene que decir. Mamá, no te lo voy a decir claramente, pero quiero que, quiero que entendas. Yo sé lo que andas haciendo solo te quiero decir me duele decirte que yo algo así va me duele lo que le estás haciendo a mi papá mi papá no se merece lo que tú le haces ay déjalo que él sea irresponsable pero no le hagas eso eh, la mamá va a quedar bueno ya me descubrió entonces ¿qué debe de hacer? dejar de hacer y darle gracias a Dios que le puso como atalaya al hijo simple simple, sencillo esto, esto de advertir no tiene nada más que hablar ojo, no cuesta solo es decir pero es que yo no le puedo decir nada porque se enoja usted salga de su responsabilidad hay madres que le tienen miedo a los hijos porque el cipote se enoja, un gran impío. Pero usted dígale. Lo único que usted tiene que hacer es decirle. Versículo 4: El sonido de la trompeta oyó. ¿Quién es el responsable? El que oye. Fíjese que en ese sentido, toca la trompeta, da la palabra. ¿Quién es el que la oye? Usted. Y yo también, ¿verdad? Cuando me la han predicado, cuando yo estoy leyendo. Estaba leyendo ahora la tarde, como me puse a leer un poquito así, mi esposa estaba viendo televisión, yo estaba un poquito descansando. Bueno, a leer rapidito, ¿qué es lo que viene? A repetir, nada más, a repasar, bueno, a recordar. ¿Estoy seguro que todo lo, lo que vamos a decir es lo correcto? Sí, hay que pensarlo. Pero si el atalaya. Viere venir la espada y no tocar la trompeta y el pueblo no se apercibiere vio que venía el problema y no dijo nada y el pueblo sufrió por lo que él no les advirtió dice, este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de mano de la atalaya a ti pues hijo de hombre te he puesto por atalaya la casa de Israel, no es al mundo acá, ahora bien hay predicadores que fueron enviados al mundo secular al mundo general o sea, hay predicadores en la Biblia que no fueron a predicarle al pueblo de Dios los mandó Dios a Nínive ve y avísale a los de Nínive que se arrepientan ¿qué hizo el profeta? No, yo no voy, dijo Ah, ¿no vas a ir? No le di. Y andaba, yo calculo, tiempo actual, que Oseas cuando recibió ese mensaje de irles a predicar a los de Nínive, calculo que él tenía en bolsa, aquí en, el, en, en, en dinerito, andaba quizás unos 10 mil dólares que Dios le había dado de tiempo actual va porque dice que Dios le había dicho andate a Nínive Nínive estaba a 1600 kilómetros de distancia quiere decir de que solo llegar era una travesía como de 15 días durmiendo alquilando hoteles todo pero él vino y dijo no yo me voy me voy a ir mejor para España, y dice la Biblia que agarró una, se, se fue en una nave, una nave, o sea, un barco, o sea, se fue en un crucero, qué bonito, te mandan a predicar y dale, bueno, está bien, ¿ve? mira en lo que anda, se fue en un crucero, y llegó hasta allá, en el camino iba, no, ni, ni alcanzó a llegar, porque dice tomó una nave para Tarsis de Tarsis hoy en la actualidad un viaje en crucero desde el puerto de Aco hasta póngale Barcelona anda costando como 700 dólares más los gastos hoy en la actualidad y eso es si lo compra con anticipación comprándolo en el momento o sea, es caro hermano lo mismo valía hoy, lo mismo valía antes. Por el, el, el costo adquisitivo de las cosas va variando. El poder adquisitivo también va variando. A menos que haya hay una crisis como la actual. Hay una crisis económica. Sí, se le advierte al pueblo, cuide lo que tiene. Eh, eh, sea, sea más prudente. No gastes solo por gastar. Cálmese. Tiene que evitar aquellas cosas que no necesita. Lo básico sí, mi hermano. No va a dejar de comer, no va a dejar de bañarse. No, ay, no gastes agua porque está cara. No, hombre, bañese. Con un poquito de agua. ¿viste? Apaga las luces porque... Un momento, usted la necesita la luz, sí, si no pues después apague. Apaga todas las luces y usted se levanta, hermano, y se tropieza. No, se cae, va al hospital, lo tienen que curar. Solo por no tener un foquito encendido porque hay gente que piensa cuánto va a gastar, un foquito encendido de 8 watts no gasta pero ni, pero ni un dólar al mes, no gasta un dólar Men, es mucho menos como 40 centavos de dólar al mes por cada foquito te haga la cuenta aquí toda la iglesia cuánto sale es grande el gasto pero no vamos a estar, apaguen las luces hermano no, no tengamos luces no, media vez usted se va se apaga todo nos vamos todos apaguemos la luz porque no queda nadie aquí quedan las luces afuera las cámaras las la, la de video es así ¿verdad? entra alguien se activa se tiene, tiene que filmar quién es el que anda un gato no yo las tengo para así como usted quiere hágale como gato para que no se encienda pero no yo sé que lo va es que se le va a advertir al ladrón se le advierte que ahora hay cámaras por todos lados y siempre lo hacen. ¿O no? A los motoristas que son, pero, este, bochincheros. Mirá, ahora hay cámaras por todos lados. No lo hagas. Le conté, no sé si a ustedes o los del otro culto, que hace como 15 días andaba en Soyapango. Mi esposa y yo íbamos y de repente, adelante de mí yo me detuve porque la, el bus estaba haciendo un, gra, un, un giro amplio. Pero en eso que él venía, como era una cur, era una subida, él le pegó pero en la esquinita, pero en la esquinita una moto. Con el bumper, pero todavía el de la moto lo único que hizo. Y él sintió pues, jamás había visto yo eso, jamás lo había visto que el motorista del bus se bajó y le dijo ¿qué te pasó papito? no te pasó nada estábamos enfrente no, 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 no tiene nada la moto hasta, hasta todavía le limpió así el polpito está, está bien, está bien y de dónde han sacado a ese y hoy por qué actúan así porque se les ha advertido porque a todos los que se desmadran ahí en la calle ¿cómo salen después? La condición es tener que salir abrazado con él, dándole a te quería un beso en la mejilla en la frente. Si no, no te. Y ya salen los dos enchuchados, abrazados. Así acaban de estar dando. Un día de estos se agarraron, se les advierte. Antes no va. Le golpeaban el carro y bajaba el motorista con un gran, un gran mazo. A darle, y, y qué, pues. Y todo nos, nos gustaba, porque nosotros los salvadoreños somos, pero es que nos gustan los pleitos, no nos metemos, hay que llegar, espérate, quiero ver la lucha libre. Máscara contra máscara, este doble patada, mordida, trompón, se vale de todo. Dale con todo, dale, hermano. Si querés, te relevo australiano también, se vale. ¿Qué es eso, pastor? Así ah, que usted se toca la mano y entre el otro y hay tres peleando, tres contra tres. No, hombre, pero es que eso es. En la lucha libre es algo que recordamos en la, en la mente, pero dice: guarda cuando yo dijera el impío, de cierto morirás si tú no le hablares y él se muere en el camino. Pues yo a ti te voy a demandar porque no le dijiste. Pero qué bueno es que Dios nos diga en el versículo 9: ¿Le avisaste? Sí. Y él se apartó. No, no se apartó. Ah, pues no es culpable. ¿Le dijiste a tu hijo? Sí. ¿Y qué hizo? Siempre fue con la filomena. ¿Y le dijiste que no la embarazara? Sí, pero ella está viviendo con él. ¿Y le dijiste que los niños son una bendición en los hogares? Sí. ¿Y él qué hizo? No, pues ahí están rejuntados. Va. Está bien. ¿Así quieren vivir rejuntados Rejuntadito. ¿Eres culpable? No, no eres culpable ¿Ya le dijiste? Sí, ya le dije ¿Y le dijiste que cuando él se enamore Y se quiera casar Se tiene que ir de la casa? Sí, le dije ¿Y dónde vive? En mi casa Ay. ¿No los has echado? No, todavía no ¿Y por qué no los ha echado? Ah, porque me da me, da, me, da, me da tristeza A ver Ah, no Vos lo que tenés es un mantenido ahí en la casa Que todavía le estás manteniendo a la mujer es ¿Eh que pobrecito yo, por eso mire yo compré un terreno como de 20 manzanas para que cuando yo vivo aquí y mi hijo quiera casar le voy a dejar una casita a la par. Ay, y después llegó el cuñado la cuñada, los chuchos del cuñado y la cuñada, los gatos, los peces. no hombre hermano, los nietos uno con otro, no, él no me diga que eso es felicidad y después no venga ay esta gastritis que me da estos bichos que no, si usted es la que no quiere corregir Deje el hombre al padre a su madre y se tiene que ir aparte. ¿Le dijiste? ¿Le dijiste que cuando te enamores primero tienes que tener para mantener a la muchacha? ¿Le dijiste? Sí, yo le dije. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. Y siempre lo hizo. Sí, siempre lo hizo. Bueno. ¿Cómo le está yendo? Ay Dios. ¿Qué comen? ¿Qué se arcan? No sé. No, no sé. Lo que yo sí sé es lo que les dije ¿se les advierte? sí ¿a quiénes les advertiste? a la congregación que tú me diste y en la casa a las hijas y a los que tengamos de responsabilidad y en las empresas a los empleados que tú me permitiste ser su jefe siempre les dije con esto termino me recuerdo que en una ocasión le advertí a un empleado que no que no hiciera una una acción que él estaba acostumbrado a hacer escaparse escaparse y el cliente nunca recibía el servicio y siempre llegaba tarde entonces le dije a otro te vas a ir con él vaya los mandé los despaché le damos el vehículo y todo se fueron". al ratito le llamo a uno ¿dónde estás? pero yo ya lo había visto <risa> yo había ido Ah, allá están le llamé ¿dónde están? Este, aquí llegando por el puerto ¿me? porque iba yo los mandé a que fueran a ver un, una fallita que había allá en, en un super selecto ¿dónde están? le digo por el puerto me. ya llegándome ah, pasame a fulano y yo sabía que el otro era bueno pero lo había corrompido el otro ¿Dónde estás? Le digo, mira, fíjate que se me olvidó que después de esa falla tenés que ir a ver a otra. Entonces, cuando llegues al puerto, vas a regresarte y te vas a ir allá por Acajutla, que allá tengo otro problema. Ya que vos andás por el puerto de una sola vez. Ya llegaron en la tarde, ya les tenía hecha la hojita. Falta de confianza, pérdida de confianza. Fíjate que vos, y vos, vos, ahí estaban, mira. ¿A qué hora? A tales horas. ¿Te advertí o no te advertí? Que no lo fueras a hacer. Porque fíjate que el cliente, gran rema, yo diciéndole que ya van a llegar, que ya van a llegar. Y a mí me han levantado aquí de a metro, por tu culpa. Yo te dije, no me vayan a hacer quedar mal. Yo no voy a ser responsable de lo que ustedes han hecho. El que era así... Entendido, hey, disculpame, no lo vuelvo a hacer. No, yo no sé, pero te corrompió. Leo. Si yo no te descubro, nunca, si yo no te veo, nunca te voy a. Nunca lo hubiera sabido. Yo hubiera creído de que sí, que tuviste un accidente, que la trabazón, que no sé qué, que el único, que el otro, que, que el tráfico, mentira, que había un accidente. yo voy a pasar por la troncal, no había accidente. Es que quizás ya lo quitaron. Ya lo quitaron, no es mentiroso. Mire, pastor, que vengo tarde, ah, está bien, hombre, venga tarde, no me dé explicación. Pero usted tiene que ser responsable de sus propios actos, no yo, ni el otro, ni tu mujer, ni tu marido, nadie. Todos tenemos que ser responsables de cada uno de nuestros actos para no echarle la culpa a los demás. Démele un fuerte aplauso al Señor.